0: 通勤ボノゲポッドキャストワー,カーはつらいよ2017年11月1日水曜日の夜になります午前中に録音したヘブンエールのルールを読んでの感想について一つねあの重要なことを言い忘れていたことに気がつきまして結構その購入の参考になるというか影響を与える部分だなと思いましたので、えー、急遽追加で会社帰りりりにに録音ししてておまますす今日は早めに仕事が終わりましてよかったです、はいえー、どういう部分かといいますと,、えーとですね、ヘブンエールっていうのは目的として5種類の資源を集めていくとでゲーム収了時に一番その少,ない少なく集めた資源っていうのを生産トラックっていうのがあってその各資源ごとにマーカーがあるんですが一番進んでない資源が点数になるんですねというわけで結局、まんべんなく集めていかなきゃいけませんってことを最初に言ったんですが、その最後に、とはいえ、実はっていう話をしようと思ってたのをすっから忘れてまして、えっ、ー、とですね、ルールがあるんですよ。資源リソース、えー、資源リソースは、ね、あの最後に生産トラックの各資源ごとに、えー、相互変換ができます。ゲーム終了時に。例えば、えっ、ー、とですね、水、水3をホップ1に変換基本的に減る方向ではあるんですがこの一番少ないやつを1個上げてその分他のやつを1個以上、まあ、2個以上減らすと1個以上かな、はいえー、減らすという形で資源変換ができるんですねなので、うん、うまくやると意外とその資源を一極集中させることで他のやつをぐグ,グッと上げれるかもしれません、まあまあ、一極集中はさすがに無理かなあの1個ぐらいは遅れてても多少遅れてても後でぐぐぐっとこう平均ができるということになっています。はい、でその変換レートなんですが、えー、その倍率最終的にその倍率得点を倍率を決めることができるブリューマスターのコマがあったじゃないですか。あのブリューマスターのコマをどんどん進めていくと、えー、最終的な得点倍率以外にもその変換レートが上がっていきます。変換レートが上が上くというか下がっていくのっていうのかな最初は最初は6対1ぐらいなんでしたっけ4対1ぐらいでしたっけ忘れましたけど途中で3対1になり2対1になり最後は1対1までレートを下げることができましてもう1対1までいったらもう倍率も高いしでレートも低いしで好きな資源をもう1対1変換してきれいにまんべんなく、まあ気がたくすることができるということですね。まあ、そういう部分があるので、なんだその結局全部の資源をまんべんなく上げていかなきゃいけないんじゃないかと。みんなやること一緒になるんじゃないのという懸念をもし抱かれた方がいたら。えそうではないという部分ですね。ちゃんと考えられていると思います。ある程度の特化戦略が可能になっているってことですね。なので、えっ、ー、と、まあ、ゲーマーの方にも。安心しておすすめできるというかむしろゲーマーの方以外にはちょっとおすすめしづらいぐらいガチガチのリソースマネジメントというかワーカープレイスメントというかはいワーカープレイスメントではないのかはいごめんなさいそうですねタイルの取り合いな感じになってますねライブマネジメント要素が強くてかなりカツカツになることが予想されますだからゆるゆるのあのガンジスの反応とはなんかベクトルが逆だなっていう気がしますよね。箱絵から受ける印象は割とガンジスの半音の方がガチゲーに見えたりするんですけど、そうではなくてまあ、こっちのヘブンエールの方がかなりガチ寄りじゃないかなという気がします。そもそもアクションの取り方、自体が半分以上競りみたいなもんですからね。あのー、相場感がわかんない人は本当に遅れてしまうし、下手したら一気に星これ欲しいからっつってドーンって前の方行って他の人が？いいやつバンがン取っちゃうっていうこともあり得るんですよね大差がつきかねないゲームが簡単に壊れかねないという印象がちょっとありますもちろんゲーマー同士でやればそんなことはないとは思いますはい。そんな感じですかねもう一つなんか言いたいことがあった気がしたんですがどうだったかな、はい、ガンジスのハンオートの比較で言いますとなんかちょっと似てるる感じがすすんですよねリソースが書かれたタイルを自分の個人ボードに配置してまあなんかちょっと隣接させていく感じですよねでなんか生産みたいなアクションを取るとその配置したタイルに応じた資源が資源がごそっと生産されるとでお金が入ったり勝利点が入ったりっていうことですよねそんな感じなのでかなり似てるテイストを持っている気がしますでも方向性は万といいうねねこれが面白いですよ、ねはいまあ、それもありまして自分は、まあ、ヘブンエルはガチすぎると一,一緒にやるメンツを想像した時にちょっとガチすぎるなってことで敬遠したわけですね。あそうだ思い出した、えー、ヘブンエルでもう一個気になる点があってあもう一個っていうか2つほど気になる点があって前回、まあ、朝ですねもう軽く触れたんですがあれですねちょっとととと直感的じゃないいルルールが割とあるというところです例えばその文句を置いたときに文句タイルを置いたときになぜ隣接する資源タイルを一気にその生産できるっていうアクティベーションできるっていうのはいいんですがリソースタイル、ね、隣接するリソースタイルを一気にアクティベーションできるっていうのは分かるんですが同時に隣接するモンクタイルの数分、えー、なぜかブリューマスター駒を進めることができるというな,なんでなのか分かんないですよねちょっと今思い出せるのがそれだけなんですが他にもなんかねうん,んか直感的じゃないなっていう感じのルールがあって覚えきれない慣れるとできるだろうけど初回はなんかわからないなって思ってしまう可能性がちょっとある気がします。その点もゲーマー向けな気がしますね。初心者の人は何を考えていいのかわからないということに何か陥りがちな気がします。ただわかんないですけどね。スカートアクションがないってのは本当に伊達じゃなくて、そんなことをね懸念しているのは自分だけで実際やると全然わかるよっていう可能性も十分あると思います。はい、もう一点がえっ、ー、とですねバレルタイル。タル,タ,イルですね、タルの実績解除なんてできるんですけどもある程度その自分が条件を揃えてタルの実績解除マスにこう入るともらっているえそのタルがもらえるんですねその解除した分のタルが、まあ、それの部分がまあちょっと面白いんですけどもなんかねその条件式条件式条件今ね仕事で<笑>条件式不本とか書いてたから条件式は言っちゃいましたけどえっ、ー、とその実績解除のための条件がなんかね取ってつけたような感じなんですよ。そのなんでこんなゆるゆるゆるゆるでもないのかなんか適当なんだろうって思っちゃったんですよね。例えばえっ、ー、とですね実績解除の条件として自分のボードに価値1のタイルを6枚以上配置していたら実績解除ということでまあ、なんかねそのタルがもらえるようになるんですけども。これはまあいいですよね。あの価値1のタイルって基本的に弱いので生産力もないしお金も生み出しませんからね、まあ、お金は安く済むわけですけどもコストは安く済むけどもまあちょっと弱いなっていう感じもあるので果たしてそ,のそれを狙った戦略を後押ししているだけなんですよねで後押ししなきゃいけないほど弱いからここで実績解除させているのかなと思いきやえー、もう一個他にも樽があってこっちはですね価値5のタイルを6枚以上持っていたらという条件になっているんですよ。であれって思って価値5のタイルは強いんじゃないのとまださらにブーストしちゃうのかというのがあるんですよね。あただ、あのー、小屋マスですよね自分のボードの,あの日陰と日なたともう一個小屋っていうマスがあってその小屋の周辺6個全部埋めたら。埋めましたボーナスがもらえるわけなんですがその時にその周辺にあるリソースタイルの価値が低い価値の合計が低いほど自分のブリューマスターをたくさん進められると一気に6歩進めるんですね価値が低いとすごく低いと6歩進めれて価値が合計価値が高いと一歩も進められないっていう部分があるのでそこでねでに。価値低いやつででもバランス取取れててるるんですよね取ろうとしてるはずなんですよねなのに価値1のタイルで実績解除させさらに価値5のタイルを集めても実績解除させてるっていうのがそのどっちでもいいんだっていうが<笑>そのジレンマがないしな何をしたくてこれをやってるのかなっていうのがちょっと見えないんですね。で,で価値1と5だけが特別扱いでじゃあ2と3と4はどうなのという。寂しいいじゃないですかねどっちもなんか中途半端な上に実績解除もできないってなっちゃうんで、まあ、その分取り合うのが熱くなるのかもしれないんですが6枚を集めるってはそこそこ難しいはずでそうなってくると取り合いの結果ねなんかしょぼんってなる可能性もあるので果たしてどうなんだろうなというそもそもこの実績解除っていうルール自体が。割とその後付けでそのゲームのボリュームを増やすためにつけた印象がちょっとあるんですよね。うん、で僕全然それは悪くないと思っていて面白い効果を生み出しているとは思うんですがその内容がちょっとおざなりだなというなんかたくさんその種類があれば面白いだろうっていうぐらいの印象でつけてないかなというちょっとね邪推なんですけどなんかそんな感じを受けてしまったんですよ。もやっとするかい。他にもそのたくさん早めに、えー、と生産トラックか生産トラックの各リソースの生産数をこう上げていくと自主的解除されたりとかもあるんですけども。早く上げるそうか、早く上げること自体は悪くないか。そうですね、ゲーム終了時までに上げたきは嫌じゃなくて、早く上げると、えーまあ、実績解除ができますよ、なんですが、でも、でも4点ですよね、たかが。このために頑張る、そこまで頑張る必要があるのかなうん。で、まあ、今朝の最後の方にもちらっと触れたんですけども、えっ、ー、とですね、音形、音章体、音章カードかっていうのは各自、何枚ずつぐらいかな ？5。6枚ぐらい配られてま、ゲーム中にあるタイルとあるタイルを置くと、なんかその温床カードを1枚プレイできます。みたいなルールもあったりするんですが、これも非常になんかね。後付けっぽいんですよね。<笑>なんでなんでそんなルールつけたんだろう。っていうなんか、ひょっとして元のルールだけだと寂しいと思ったのかな？って思っちゃうんですよね。別にそんなルールいらなくてもっともっと盤面を。濃いいいものにしていけばかかったんじゃないかなとちょっと思ってしまうんですが、まあ、昨今はそういうね賑やかしが必要だっていうのはすごくわかるので悪くはないかなとは思いつつそういうふうに感じました、まあその全体的に元日の反応に比べてうーん,なんかそうですねふわっとしている<笑>ガチなのにちょっとルールの随所がふわっとしている感じを自分は受けてしまったんですね。でもちろん全然ね、あの、だからどうしたっていうことで、面白ければいいんですね。やってみて面白ければ、それでいいはずなので、えー、特に自分の言うことは、そんなに気にせず、面白そうと思ったら、ポチればいいと思います。スカートアクションがないんですからあの、面白くないことは、絶対ないはずです。自分もこれやったら、多分、普通に面白いと思います。その、ガチな人と一緒にやればね。<笑>まあ、そんな感じがしました。補足なので今日はこの辺にしたいと思います。3人の方に聞いていただきましてありがとうございました。同じく仕事中ね、仕事中じゃねえや、仕事帰りに聞いている方、ね、仕事お疲れさんでしたね。今日も帰って、ボードゲーム、情報集めましょう<笑>、はい。ではご視聴ありがとうございました。明日の朝の更新をお楽しみに。明日はですね、ちょっとまた別のルール読んで話できたらと思ってるんですが、ちょっとロンドン第2班のシールの修正が少し入ってまして、皆さんそろそろね、週末遊ぶために印刷してシール貼りたいよねと思ったので、そちらの修正の方にちょっと時間かけてみます。早めに終わったら、なんか、ルールを一つ読んでみようかなと思います。何を読もうかなと思っているノーリアをちょっと気になっているので、読んでみたいですね。ちょっと短めのやつを一個読んでみようかなと思います。マジスティですね。マジスティも気になっているんですよね。気になっているというか、マジェスティって今後面白くないって人がちらほらいてすごく面白いって人もちらほらいてどっちなんだろうっていうのがすごく気になってきたので日本流通多分あると思いますし今のうちにマジェスティかな、はい、そんな感じで考えてみます。以上ででです。は,い、ではお疲れ様でした。